0: C'est intéressant de vous lire, hein. vous réagissez, je rappelle le message texte 187 cube radio 1877 827 2346 par rapport à la discussion que j'ai eue avec Vincent Dessureau en lien avec ma chronique dans le journal ce matin sur le fait que oui, on a le droit de questionner le gouvernement, c'est important de le faire parce que le gouvernement a des comptes à rendre, oui, il fait un bon travail. Là. On l'aime François Legault, on aime Dr Arruda, ils sont rassurants, mais là, il y a une situation qui est particulière, là, qui touche le système de santé, il y a des craintes, des craintes qui sont réelles. Mais je le vois, je vous lis, mon Dieu, vous l'aimez le gouvernement, là. De, de, de. En temps normal, vous... <rire> les gens sont tellement cyniques envers la population que c'est presque émouvant de voir à quel point là vous êtes derrière le gouvernement. Mais quand même des questions qui se posent. Je parlais du paradoxe entre le fait qu'on veut tous protéger nos anges gardiens, on les remercie tous, 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 mais là on voit que le gouvernement il a peut-être pas été... Euh... Peut-être pas été parfait dans sa gestion, là, ou en tout cas sa communication, l'information qu'il donnait sur la gestion des stocks, mais ça, non, 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 soit il faudrait pas poser de questions. Mais là, vous voulez les protéger ou non, là? Hein Vous voulez les protéger ou non, nos anges gardiens? Donc, euh, des commentaires euh, super intéressants. Là. Je pense à Marc qui me dit qu'il euh, qu n'est pas d'accord, qu'il il, bon, il y aime l'émission, mais qu'il n'est pas d'accord avec moi, ou sinon même ce, cet auditeur euh, qui ne se nomme pas, qui dit, lui, euh, « Pas le goût d'entendre un libéral corrompu critiquer Lego même si sa femme est médecin. <rire> » Je vous félicite pour la richesse de votre argumentaire. Donc, je ne veux pas m'entendre critiquer Legault parce que je suis un libéral corrompu. Puis oui, ma femme est médecin, mais ça n'excuse pas tout. Je demeure un libéral corrompu. Alors, voilà quand même. Merci d'être à l'écoute. On apprécie votre fidélité. Je me tourne tout de suite vers Denis Angers, notre historien favori, pour euh, parler un peu d'histoire. Ça va faire du bien. Salut, Denis.
1: Salut, Jonathan. Corrompu.
0: Ben oui, ben oui, c'est <rire> moi, ça. Hein? Tout le monde qui a été non, libéral non, de pro loin est corrompu. La
1: c'est euh... certainement pas vous.
0: Ouais, – Oui, je pense pas. Hey, écoute, Denis, je, je, oui. je, je, je trouvais que, bien, évidemment, on reste dans le dans le giron du euh, de la crise de la crise sanitaire, de la pandémie, mais, tu sais, on parle de la recherche des vaccins, Exactement. notamment, puis je me disais, ça serait intéressant de revenir un peu ensemble sur l'histoire des vaccins au travers du temps.
1: – Exactement, Jonathan. On peut pas en sortir. Hein? C'est une crise planétaire sans précédent, mais les vaccins, hein, le vaccin... D'ailleurs, vous savez, l'origine du mot « vaccin », non, non je... c'est un mot latin, vaca, vaca ça veut dire une vache, donc euh, le okay. vaccin ça vient de la vache, et on va remonter un peu dans le temps, on va remonter jusqu'au début du siècle dernier, du 18e siècle, 1796-1800, on est dans une petite ville de rien du tout en Angleterre qui s'appelle Berkeley, Berkeley comme l'université qui est en Californie, mais ça n'a rien à voir, et là, il y a un jeune médecin qui est un curieux, hein, qui, est un, qui est un chercheur, qui est un Thomas. Il s'appelle Edward Jenner. Jenner comme le, la fameuse famille Jenner, là, est oui, les, les filles je de Californie. Sais. hein? Alors Berkeley et Jenner, ça n'a rien à voir à Californie. Jenner et Berkeley en Angleterre, ce sont les créateurs de la vaccination. À l'époque, d'ailleurs, on va dire la générisation. Jenner réalise que son petit coin de pays est ravagé par une épidémie de variole, et on s'en souvient, on en a parlé la semaine dernière, la variole, c'était mortel, notamment pour les Premières Nations d'Amérique, mais même pour les Anglais de l'époque, et il remarque, lui, que lorsque des gens euh, près des vaches qui sont infectées d'une maga... maladie qui s'appelle la vaccine des vaches, euh, ils font une espèce de réaction, et ils deviennent, comment dire, immunisés contre la variole. Donc, il se dit, il y a quelque chose là, il va prélever euh, du pu euh, sur les, les pieds des vaches ah, et oui. il va s'en servir pour faire une première inoculation. Donc, on graphique, on met un petit peu du pus sur le bras d'un jeune garçon qui s'appelle John Smith et on réalise qu'il va développer une protection complète contre la variole. Jenner se pense un héros, d'ailleurs il l'est. La Société royale de médecine de Grande-Bretagne va reconnaître ses travaux et pendant le siècle qui va suivre le vaccin va devenir la base du traitement de ces maladies qui ont ravagé l'humanité pendant longtemps. Hein, la variole, on en, on en parlait, mais il y avait plein de, de, de vaccins. La tuberculose, la rougeole, éventuellement plus tard, la poliomyélite. Donc, pendant tout le 19e siècle, il y aura une école de vaccination. C'est absolument incroyable, Jonathan, entends penser penser qu'aujourd'hui encore, il y a des gens un peu ici, mais surtout chez nos voisins du Sud qui pensent que la vaccination, c'est un fléau parce que on vous inocule la maladie de manière à ce que votre corps construise les anticorps mais qui oui. vont permettre de la vaincre. Hein? Euh, on va remonter un peu plus dans le temps et on se rapproche de chez nous avec un Français exceptionnel. Vous savez qu'en France... On donne les noms de rue à des gens de qualité. Hein? Ben, cette personne-là, elle est au troisième rang de tous les noms de rue en France. Il s'appelle okay. Louis Pasteur. Hein? Ben, Pasteur, oui. on connaît le lait pasteurisé. Ça vient de lui, ça? C'est le... ça que je me demandais. Exactement. Lorsque si vous okay. achetez du lait pasteurisé... C'est que parce que Pasteur, qui était un biologiste, un microchimiste, un génie, a bien réalisé que le lait pouvait se corrompre et que l'une des manières d'éviter la corruption du lait, c'était de le chauffer, donc de tuer les microbes. Lui, Pasteur, il a la l'obsession des microbes et il va améliorer le processus, le processus de Génère. Il va créer ce qu'on appelle des vaccins atténuer Donc, plutôt que prendre la, la bacille au complet et de vous l'injecter pour vous dire, bien, vous allez réagir et vous défendre, on va prendre le, la maladie et on va l'atténuer. Donc, on va la rendre plus faible et on va vous l'inoculer. Et vous allez développer, évidemment, les anticorps qui vont vous permettre de vous en... Sauvé, hein? Notamment, Pasteur, il a développé le vaccin contre la rage. À l'époque, il s'est mordu par un animal enragé. Ben, vous mourriez dans des souffrances mm -hmm. épouvantables. Il va faire un premier test et ce sera lui qui va développer le vaccin contre la rage. Espèce de, de, il y a cette espèce de course contre constante entre la maladie et le remède, hein, les soins. Euh, on a dit, par exemple, en, en 1720, il y, a, il y a 300 ans, euh, c'est la dernière grande peste noire. Donc, on va découvrir la maladie. On va y déterminer que c'est une puce qui transmet ça. On va éradiquer l'erreur et, par voie de conséquence, on va un peu enlever la peste. La variole... Le vaccin d'Edward Jenner va nous permettre de la solutionner. D'ailleurs, c'est là, c'est une des très rares maladies qui a complètement disparu de la face du globe. On dit que le dernier cas de variole a enregistré au monde, 1977. C'est un tueur de millions de personnes qui n'existent plus. L'autre maladie qui a été éradiquée, ça s'appelle la peste bovine, qui elle aussi a été complètement éradiquée. On va aussi, au 20e siècle, faire des progrès incroyables. Et c'est un, comment dire, une espèce de message d'espoir que je vous propose ce matin. C'est qu'à la lumière de ce qui nous accable, il y a des esprits, des chercheurs qui, dans des laboratoires, travaillent, 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 et qui trouvent. Et ils vont trouver. En 1920, par exemple, il y a une maladie qui est répandue qui, notamment, se solde par la mort de milliers de jeunes atteints du diabète de type 1, un diabète juvénile. On sait pourquoi faire. Il y a une aberration dans le pancréas. Deux Canadiens, Best et Banting, des gens qui sont à Toronto, vont découvrir, on le sait aujourd'hui, en 1921, l'insuline. Et avec l'insuline, bon, on a réussi à sauver, depuis un siècle, des centaines de milliers, des millions de personnes qui, autrement, seraient mortes dans des souffrances atroces. Quelques années plus tard, en Écosse, un médecin qui s'appelle Alexander Fleming, il fait des recherches sur des moisissures et réalise soudainement qu'il a des cultures de microbes hein, qui sont là, de bactéries, de trucs méchants pour la santé. Il a laissé traîner une orange et la moisissure de l'orange a un effet sur la plaque de verre sur laquelle ces ses échantillons à côté de lui et il va inventer, il va découvrir probablement le plus grand de tous les antibiotiques, la pénicilline. Ah, vous savez, oui. regardez, il y a un drame et on trouve. On va avoir la même chose avec, plus récemment, le sida vous savez, c'est un fléau dans les années 80 à partir de, notamment, l'identification du génome par une équipe en France. On va développer ce qu'on appelle les antibiotiques rétrovirus. Hein? C'est une mm -hmm. triple médication qui sauve la vie actuellement de tous ceux qui ont les moyens de se les payer. On sait qu'en Occident, le sida est maintenant contrôlé. Il est encore à l'état endémique, notamment en Afrique australe, mais il y a ce médicament-là. On a fait la même chose avec le SRAS. On a fait la même chose ouais. avec le H1N1. On a développé des vaccins et on sait, on sait très bien qu'on va trouver un vaccin pour celui-ci. Le problème, c'est que comme on a pris un peu de temps pour se mettre en branle, ben développer un vaccin, ça se fait pas en criant lapin. Encore, faut-il trouver qu'est-ce que sera l'objet qui va permettre de bloquer la diffusion et la progression du virus. On va y arriver probablement au cours des prochains mois. Il faut ensuite le tester. Il y a quand même un peu de sérieux à mettre là-dedans. Les procédures d'approbation des vaccins, habituellement, ça fait temps 5, 6, sept ans. Dans ce cas-ci, compte tenu de l'urgence et du danger d'une récurrence, parce que là, il y a là notre petit de virus, le COVID-19, mais qui saisira s'il pas un COVID-20, un COVID-21. Si on est capable de briser la cellule de ce virus-là, mm -hmm. ben éventuellement, à court terme, mais à court terme dans l'histoire de l'humanité, dans 18 mois, dans un an peut-être, on aura un vaccin. C'est sûr voilà. que le prix à payer aura été affreux. Hein. On parle de milliers et de milliers de morts. Euh, on est rendu à plus de 40 000 maintenant. Combien mmh. en auront-ils la semaine prochaine, on ne sait pas trop. Mais histoire de se comment dire de se consoler, rappelons que la dernière grande épidémie de grippe, la grippe espagnole en 1920, avait fait mmh. presque 100 millions de morts. On mmh. est encore loin de là.
0: Ben, Denis, écoute, toujours intéressant, divertissant. C'est éducatif lorsqu'on t'écoute. Mais là, en même temps, il y a un petit message d'espoir parce qu'on voit qu'on ben, euh, finit toujours par trouver euh, des remèdes. Donc, euh, voilà. On va espérer que ça se fasse le plus rapidement possible. Denis Angers, toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Jonathan. Salut. Et on aura bien un scénaire au Québec.
0: <rire> Salut. Salut.